0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um
1: podcast do Querigma. Fala, galera! Estamos aqui em mais um podcast do Querigma, o nosso QuerigmaCast, dessa vez para falar sobre um tema super importante, que é administrando a vocação. No episódio anterior, nós falamos sobre chamado e vocação, então até recomendo que você depois ouça o episódio anterior, tá? Não deixe de ouvir. E agora nós vamos falar sobre esse tema bastante importante, interessante, que é administrando a vocação. Mas antes, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que nos ouvem e acompanham o Querigma nas redes sociais. Seja nos Estados Unidos, na Inglaterra, aqui no Brasil, no Japão, tem gente nos ouvindo em todo o mundo. Como nós somos gratos por isso. Glória a Deus. E nós agradecemos demais a todos vocês por nos acompanhar. E aproveitamos para pedir que desde já você curta, comente e compartilhe os conteúdos do, do Querigma nas redes sociais. Seja no Spotify, no Google Podcast, na Deezer, seja também no Instagram, nós temos muitas publicações lá, estamos também no YouTube, temos alguns vídeos, então, por favor, nos assistam e sigam, acompanhem, acompanhem o Querigma nas redes sociais. Eu me chamo Taylan Castro e estou aqui hoje, mais uma vez, com a grata satisfação, com o prazer de contar com a participação do meu amigo Alex Chagas. Fala aí, Alex, tudo bem?
0: Fala aí, Tailã, meu amigão, tudo bem? Como é que você tá, cara? Tudo certo? Beleza, meus amigos que ouvem e acompanham o Querigma. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aí nesse nosso bate-papo, que com certeza será bênção para todos. Então, obrigado aí mais uma vez por você estar aqui conosco. Valeu mesmo.
1: Maravilha, é isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado mesmo pela força. E nós temos tido aí o prazer de ver que o querigma, cada vez mais, ele alcança novos lugares, né, Alex? Vários países aí, várias pessoas nos ouvindo. Cara, como isso é maravilhoso. E aí, para falar sobre esse tema, né, administrando a vocação, a gente precisa, antes, dar uma passada no que a gente falou no episódio anterior. No episódio anterior, a gente falou sobre chamado e vocação, e a gente fez uma diferenciação muito legal entre o que é chamado e o que é vocação. O que é chamado, a gente pode encontrar uma base disso, Lá em Mateus 22, 14, que diz assim... Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E aí a gente falou sobre vocação. Falando sobre vocação, a gente pode citar aqui Efésios 4, 11 12, que diz assim... E ele mesmo, ou seja, Deus o Senhor, deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores... O versículo 12 diz, Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para edificação do corpo de Cristo. Então, Alex, a gente vai falar hoje sobre esse tema e é muito interessante, a gente acredito que é, que é muito interessante até para a galera conseguir acompanhar, falar né, um pouquinho sobre essa questão do chamado e vocação novamente, já apontando para a administração, né, para a gestão dessa vocação no dia a dia, Cuidando da igreja, exercendo o ministério, não é isso, meu amigo?
0: É, exatamente, é isso aí. Nós temos a ideia de que, quando nós ingressamos no reino de Deus, através da, da filiação que, que vem de aceitarmos, né, de reconhecermos Jesus como nosso Senhor e nosso único Salvador. Nós ingressamos assim no reino de Deus. E quando ingressamos no reino de Deus, nós temos que ter a ideia de quem nós somos e do que nós fazemos, por exemplo, né? Então, nós somos cooptados pelo Evangelho da Graça, porque ouvimos a pregação do Evangelho da Graça, que nos chama ao arrependimento, consequentemente ao perdão, e depois do perdão, a adoção como, como filho, remissão dos pecados. Né? Deus nos perdoa, nos adota. Então Deus começa o trabalho junto conosco de santificação. Isso é todo um processo.
1: Perfeito, perfeito, é verdade. Né? É um processo e é um processo que exige preparo. E para falar sobre isso, a gente já pode entrar aí na questão de. Como iniciar, acho que é uma dúvida aí, uma, uma questão que sempre surge, meu amigo, como iniciar o preparo para o exercício da vocação? Porque aí ficou claro né, que a vocação é o quê? É, é, aquele, é aquele chamado individual, aquela questão que Deus comissiona, Deus coloca no indivíduo, né, na pessoa, determinada especialidade, ou pode ser até mais de uma, para que ela exerça em favor da igreja e isso reflita também no mundo. Então, como iniciar esse preparo para o exercício da vocação, meu amigo?
0: Então, aí quando nós começamos a caminhar no reino, nós temos que descobrir a nossa vocação, né? Achar a nossa vocação estando em Cristo. E uma vez estando em Cristo, nós temos que identificar em nós, olhar para nós, identificar aquilo que nós queimamos por fazer. Na verdade, o início ou o preparo para o exercício da vocação começa no momento que nós descobrimos aquilo que nós queimamos por fazer, aquilo que o nosso coração arde por fazer. E aí, nós devemos também, nesse processo, e é muito interessante falar sobre isso, aliar a nossa vocação a nossa profissão. Na verdade, a profissão que nós escolhemos já está ligada, de uma certa forma, com a vocação que já arde em nós.
1: Maravilha! E esse alinhamento, é interessante falar sobre isso, né, meu amigo? Esse alinhamento ele promove uma capacidade mais efetiva e eficaz do exercício dessa vocação, né? porque se a pessoa, se o indivíduo, geralmente o jovem ali que descobre entre os 20 e poucos anos, eu estou aqui é, chutando uma média né, de idade, a sua vocação, e ele tem isso alinhado com a questão da profissão e tudo mais, ele consegue ser mais efetivo, ele consegue ser eficaz no exercício do seu chamado, até porque ele vai estar exercendo, ele vai estar praticando é, de uma maneira onde ele tem até mais experiência, né? ele consegue adquirir mais experiência pela quantidade de vezes que ele está colocando isso em prática, não é isso?
0: Isso, exatamente. Porque, de uma, como nós até falamos na, no nosso episódio anterior, a vocação ela é inata, é algo que já nasce conosco. Então, nós sempre seremos direcionados por algo que já existe no nosso interior. Quem é do cuidado? Vai para o cuidado. Quem é da parte administrativa? Vai para uma parte mais administrativa. Quem é de uma parte que compreende a sua profissão em se o próximo, em abnegação, ele vai para essa, essas áreas também. Então, tudo isso tem a ver com o chamado, não é uma mera escolha, não é uma escolha aleatória. Quando nós nos encontramos aliando aquilo que é, que é terreno com aquilo que é celestial, ou seja, a profissão ela é terrena ela é comum dos homens e a vocação é algo celestial. Esse é o casamento perfeito.
1: Maravilha, maravilha. E aí eu gostaria só de voltar no versículo 12 lá de Efésios 4, que a gente já citou aqui, para dizer o seguinte, eu vou ler o versículo, ele diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, Deus quer que os santos sejam aperfeiçoados, lapidados, para o quê? Para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Então surge uma outra questão aí, amigo, que é de como contribuir efetivamente para o aperfeiçoamento dos santos através da vocação. Porque eu posso ter identificado a vocação e aí em algum momento pode eu, eu, eu posso estar agindo de um modo onde eu não contribua efetivamente para essa finalidade, que é o que Deus colocou, né? Que é o que Deus requer de nós, vocacionados. Não é isso?
0: Isso. Exatamente. Então, por isso que nós começamos dizendo que é importante cada um de nós sabermos o nosso lugar no corpo. Então, não basta só sermos atraídos pelo Evangelho da Graça e depois não sabermos o nosso lugar quando a, a, a mensagem passa a ser a mensagem do reino, porque a mensagem do reino é a que nos posiciona, é a que nos chama a uma responsabilidade. primeiro lugar, saber o meu lugar no corpo de Cristo. Se você Chegar para qualquer pessoa hoje, de repente, seja uma pergunta muito difícil. Você chegar, meu amigo, qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Qual é a sua função no corpo de Cristo? Creio que a pessoa levará um tempo para responder, ou talvez a, a, a própria resposta não seja aquela que nós imaginamos, mas é muito importante saber qual é o meu lugar. Só de saber o nosso lugar no corpo, Taylan, nós já fazemos a engrenagem começar a girar, a engrenagem começar a rodar. Então, como diz um comentarista bíblico chamado Matthew Henry, né, muito conceituado, ele fala que toda vez que nós sabemos o nosso lugar no corpo, nós já contribuímos para que essa engrenagem, que é a igreja, e aí eu não falo da igreja local, eu falo da igreja universal, né? a igreja no mundo inteiro, ou o corpo místico de Cristo, ela comece a funcionar de uma forma mais efetiva. E outra coisa, nós não devemos só estar dispostos, mas estarmos disponíveis também, porque existem pessoas que estão dispostas só, Taylor, porém não se, não se colocam à disposição. Ou seja, nós devemos entender que essa nossa vocação é para nós exercermos um único Ministério, uma coluna dorsal ministerial que pode ser aplicado para qualquer vocação, qualquer, qualquer uma das cinco das cinco vocações, que é a diaconia, ou seja, o serviço. Então, nós temos que estar dispostos e disponíveis, à disposição para exercermos a diaconia. E assim, só assim conseguimos ajudar os outros que possuem a mesma vocação. Então, existe uma, uma frase que diz que há aves de mesma plumagem ou com a mesma plumagem, elas voam juntas. Então, se você, se você flui no ministério pastoral, você vai encontrar outras pessoas que possuem o um ministério pastoral. E aí, se essa pessoa é, só possui a vocação, mas ainda não descobriu, e você já descobriu a sua, você conseguirá ajudar aquela pessoa a trazer para fora aquilo que já, tá, já está dentro dela que é a sua vocação então quanto mais você sabe sobre você sobre a sua vocação mais você poderá contribuir efetivamente para o aperfeiçoamento dos santos através da sua vocação
1: perfeito amigo, perfeito e algo legal que eu peguei aqui enquanto você falava, eu tô olhando aqui para Efésios 4 e a gente vê lá no versículo 13 o seguinte, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a barão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, justamente o que você disse, o ponto central é o serviço, e o serviço mútuo, né? porque cada um com a sua vocação se ajuda. Então rola uma questão de, de, de ajuda mútua, não é isso? Todo mundo se ajudando, cada um dentro da sua vocação, e assim a gente junto chega à unidade, que inclusive tem a ver com aquilo que Jesus diz em João 17, 21. Né? Ele, ele, ele fala uhum. que a ideia é que sejamos todos um. né? Isso. Ele, o Pai, nós. E, e essa unidade é algo que também precisa estar bem, bem consolidado em nossas mentes, não é isso, amigo?
0: É isso. Você citou o versículo 13 e ele é preponderante porque existem muitos, muitas discussões Acerca desses versículos que nós estamos comentando. E aí, no versículo 13, nós temos primeiro um, um prazo de validade para essas vocações, né? Até que? Até que é um prazo de validade. Quando? Até quando essas vocações funcionarão? Até quando elas existirão? Então, Paulo responde: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, esse versículo já aponta para, para um prazo de validade dos, dos cinco ministérios ou das cinco vocações, né? e uh, nos incentiva e nos exorta a, a trabalharmos em prol da unidade. Então, é como se nós pensássemos, Tailândia em um relógio. Você abre um relógio, você olha o relógio, ele tem várias engrenagens. Não é só o ponteiro e as horas e o acabamento por fora. Existe toda uma engrenagem dentro do relógio. Se assim pudermos fazer essa comparação, é exatamente assim que funciona.
1: Maravilha, amigo. Maravilha. E tem uma última questão aí, que eu acho interessante a gente abordar, falando acerca aí desse tema, né? Administrando a vocação que é como manter então o foco na aplicação da vocação em favor da Igreja, em favor do mundo até, né? Porque de algum modo você, quando contribui com a Igreja, você contribui com o mundo, você influencia o mundo. Então, é, o que acontece é que às vezes o, o, o que parece, né? Eu acredito que existem muitos relatos, eu não me lembro de nenhum agora mas há muitos relatos de pessoas que começam bem em algum momento elas desfocam, há uma perda de foco por diversos motivos, vários são os fatores, mas há uma perda de foco no exercício da vocação. Então, como, como, manter, como a gente consegue responder essa pergunta, amigo? Como manter o foco na aplicação da vocação, dessa, dessa, dessa especialidade espiritual, digamos assim?
0: Ok. Eu separei dois versículos para nós pensarmos a partir deles. O primeiro é Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, que Paulo vai dizer assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é que ele tem um alvo definido. Ele, Claro, ninguém, Thailand faz nada sem querer um, um prêmio, né? Sem olhar para um prêmio, sem almejar um, um lugar, chegar em algum lugar. E Paulo está ajustando o foco daqueles que andam com Cristo para algo que é excelente, que é o prêmio da soberana vocação, que suplanta e muito né, a, aos nossos próprios anseios de coisas aqui terrenas, é, efêmeras, passageiras. Que, que nós estamos acostumados a ver. Então, primeira coisa, ajuste o foco para aquilo que Deus já colocou diante de nós. Então, você que está nos ouvindo, Deus colocou um prêmio excelente diante de você, que é o prêmio soberano de uma vocação, de uma obra. E o dono dessa obra é o Senhor. E aí, Aleluia! Né? E aí, cara, é tudo isso por meio de Cristo... Siga em frente, olhe, olhe para frente, você tem, tem um, um ponto determinado para chegar, Deus colocou um alvo diante de você, não pare até que você alcance esse alvo. É claro que esse versículo pode falar né, de coisas, daquilo que nós alcançaremos é, já glorificado, já no céu, mas a palavra também nos garante que nós temos hoje prêmios, nós temos hoje bençãos liberadas do Senhor sobre as nossas vidas quando nós perseguimos esse alvo o segundo versículo está lá em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 58 que Paulo também vai, vai dizer sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão então primeira coisa, sede firmes então firmeza é estar inabalável Veio uma circunstância, veio alguma coisa para nos tirar desse foco, nós não podemos ser arrancados com raiz e tudo. Nós temos que manter as nossas raízes, estarmos firmes, estarmos fincados, olhando para o alvo. Parece até que né, o, o, os dois versículos eles estão conversando entre si. Então Paulo fala, sede firmes, esteja fincado, esteja enraizado e depois mantenha uma constância. Constância era o que Josué e Caleb mantinham sempre, enquanto todo o povo oscilava entre dúvida e fé, Josué e Caleb se mantiveram firmes até o fim e fiéis, e por isso eles chegaram no alvo, por isso eles alcançaram o alvo que o Senhor colocou diante deles. E aí, a parte B desse versículo de 1 Coríntios 15, 58, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Então, nós não estamos trabalhando para seres humanos, para outros seres humanos. Nós estamos trabalhando para Deus. E uma coisa que é certa, que temos aprendido é que Deus não deve nada para ninguém. E Ele irá nos recompensar, meu irmão.
1: Glória a Deus. Maravilha, meu irmão. Maravilha. E enquanto você falava, eu estava aqui né, olhando para um versículo, ainda em Efésios, o último capítulo aqui, Efésios 6, que fala da armadura de Deus, né? Lá no versículo 10 diz assim, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como isso é maravilhoso e como isso certamente ajuda todos aqueles que são vocacionados, que são chamados, enfim, aqueles que estão trilhando ou que iam de trilhar, né? porque talvez já estejam sendo ali atraídos, talvez você que nos ouça já esteja sendo atraído por Deus para caminhar com Cristo. Então, está aí um versículo, está aí uma palavra de Deus para você. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meu amigo, estamos chegando ao fim. Que maravilha de podcast, que assunto maravilhoso, aí dando continuidade nessa série sobre chamado e vocação. E eu gostaria que a gente agora caminhasse para o fim falando alguma coisa para a galera que nos ouve Acredito que é muito interessante que o pessoal continue aí é, acompanhando essa série, porque vai ter mais um episódio, não é isso, amigo?
0: É, nós teremos o falando a respeito dessa soberana vocação, né? Para encerrar esse, com certeza estará sensacional como esses dois que nós já fizemos. E, então vai ser o Gran Finale, né? Eu creio. <risos>
1: Maravilha. E antes de encerrar, antes de partir para os agradecimentos e tudo mais, eu queria fazer uma pergunta para você, que talvez seja pergunta de algum dos nossos ouvintes, amigo. Qual seria a dica prática que você daria para um jovem que se sente chamado, que se sente vocacionado? Qual a dica prática seria possível dar para que ele foque nessa questão de administrar a vocação? Qual seria uma dica que ele poderia se agarrar para colocar isso no seu dia a dia e assim seguir firme no seu propósito.
0: Cara, o seguinte, nós temos a ideia hoje, não hoje,
1: né, mas durante
0: muito tempo que o ministério da igreja é só pregar ou cantar, né? Nós sempre tivemos essa essa ideia até que meio consciente. Se você não canta e se você não, não, não prega, não ministra a palavra no altar, né? Ou no púlpito, ou no, na plataforma, não sei como você chama, aí no seu lugar, mas enfim. Se você não faz nenhuma dessas coisas, então você não é vocacionado para nada, né? Você não tem espaço. Isso não é uma verdade, tá, amigo? Porque você pode ser um evangelista e trabalhar em um supermercado, você pode ser um evangelista e trabalhar com delivery, com entregas, você pode ser um vocacionado no sentido pastoral e estar trabalhando na área de saúde, você pode ser um mestre vocacionado e estar trabalhando como advogado. Não sei qual é a sua profissão, não sei aquilo que você faz no seu dia a dia, mas se você sente arder no seu coração, um, um de, uma dessas características, dessas vocações, você pode utilizá-la onde você estiver. E, e por isso Deus capacitou cada um de nós. Então você pode trabalhar com, com qualquer em qualquer esfera da sociedade, seja lá qual for o ramo que você trabalhe, seja na área de humanas, seja na área de exatas, enfim. Eu quero dizer que qualquer profissão, em qualquer profissão, você pode exercer a sua vocação. Não necessariamente você dependa de estar em um lugar e alguém te dá a oportunidade para, para isso. Você pode começar a exercer já o seu chamado. Claro, em obediência a Cristo, em obediência à sua liderança. Isso é muito importante, sendo enviado pela sua liderança. Né? Isso é muito importante frisar, Sim. mas você pode, desde já, começar a exercer a sua vocação, onde você estiver.
1: Amém, maravilha. Alex, tá aberto aí o espaço para mandar um abraço para todos pra aqueles que nos ouvem e para fazer alguns convites aí para a galera. Fala aí um pouco, meu amigo, se te pede da galera e aproveita para convidar esse povão a continuar acompanhando aí o querer.
0: Beleza, então, galera, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem conosco, quero mandar um abraço para vocês e dizer que Kerigma é o um movimento online para levarmos a palavra de Deus, trazermos um esclarecimento acerca de assuntos que nós estamos lidando, dificuldades que estamos enfrentando para esse tempo. A internet é uma possibilidade, é uma porta aberta para nós estarmos evangelizando aqui, nós estamos exercendo a nossa vocação, estamos evangelizando, e estamos trabalhando em cima de um fio doutrinário, nós estamos pregando a palavra e a partir de versículos bíblicos, nós estamos evangelizando também. Então, se você está sendo abençoado e alcançado por, esse, por essa palavra, eu peço que você nos ajude a distribuir, manda aí para os seus amigos, para a sua família, para aqueles que estão precisando ouvir a palavra de Deus, tá bom? E é isso então, um abração, fiquem todos com Deus.
1: Então é isso, galera. Fica aí o convite para que você acompanhe o Querigma nas redes sociais. Estamos no Spotify, na Deezer, Google Podcast, Instagram, YouTube, enfim. São vários aí. Itunes, é bom lembrar também que estamos no Aitane, Várias plataformas virtuais onde você pode encontrar o Querigma. Eu aproveito para convidar você também a curtir, comentar e compartilhar Conteúdo do Querigma, inclusive esse episódio. Não deixe aí de curtir, não deixe de comentar, nos dê o seu feedback. É muito importante isso para nós, o crescimento do Querigma e para que a gente alcance cada vez mais pessoas anunciando o Evangelho e transmitindo conteúdo de qualidade para que você seja abençoado por Deus através de nós. Então é isso. Fiquem com Deus. Que o Senhor a todos abençoe e esse é o Querigma. Anunciando o reino de Deus. Obrigado por nos ouvir. Esperamos que este conteúdo abençoe sua vida.